0: 90 Más 2 Podcast, tu merecido post semanal de deportes.
1: Hola, Pau, y bienvenidos a todos al episodio número 2 de 90 Más 2. ¿Cómo andas, amiga? Cuéntame.
0: Pues ando bien, un poco en shock todavía de las noticias que se han dado esta semana. La verdad, no puedo negarlo. Hace una semana todavía eh, Messi era del Barça y no se veía que se iba a otro lado. Y hoy ya no solo no es el Barça, ya está en otra ciudad completamente ¿tú qué estás? Le, tú le vas al Barcelona entonces siento que para mí es como shock así, de, Ay, no manches que me dice fue pero siento que tú estás como de luto o algo
1: es que, o sea, no sabes, desde el episodio pasado justo les platicábamos a todos que yo era súper fan del Barcelona, sigo siendo súper fan del Barcelona, y no sé, como que ando media revuelta de emociones. La semana pasada, cuando en, prim en primer lugar lo anunciaron, se sentí horrible, mi hermana se la pasó diciendo todo el día que quería llorar, <risa> así de dramática somos, y ahorita como que ya lo estoy asimilando un poco más y ya pienso diferente, así que, Siento... pues bueno...
0: O sea, no te quiero arruinar todavía el, no sé, como el momento que estás pasando, el proceso de luto que estás este, <risa> tratando de pasar, pero siento que les va a doler más cuando ya lo vean con la playera del París.
1: Ándale, cuando lo veamos así, o cuando lo veamos contra el Barça, o cuando la final de la Champions sea Barça contra PSG y yo o sea, quiera vomitar. No, no o quiero sea, ser negativa, no voy a pero saber
0: qué hacer. no dudo que el París pueda llegar a una final de la Champions ahorita, pero ¿crees que el Barça pueda llegar a una final de la Champions?
1: Mira, mira, o sea, yo creo que ese, no sé si es mi mayor sueño o mi mayor temor en estos momentos que se enfrenten en, en un partido tan importante, Ay, porque... Sí. No sabría qué hacer, ¿sabes? O sea, he leído muchos tweets de que soy un poquito menos del Barça ahora y cosas así, pero no sé, o sea, no sé, como que ya descubrí que, que también le voy al PSG ahora, ¿verdad? O sea, obviamente no le voy a dejar de ir al Barça, pero pues sí, o sea, me Messi a, a gran parte y pues ya un, un cachito de, del corazón se va a tener que, que cambiar de equipo. Muy no bien. completamente, ¿eh? pero pues por ahí. Pues sí. Pero Bueno. Eso más a fondo lo platicaremos en, en este episodio y cuéntanos de qué, de qué más vamos a hablar.
0: Claro, pues mira, también en esta semana, aunque no lo crean, se acabaron los Juegos Olímpicos, que ya parece que fue hace años porque con todo lo de Messi <risa> se nos ha, este, nos, nos ha eh, como dominado en todas las noticias y todo, pero los Juegos Olímpicos también acabaron, entonces vamos a hablar de eso, de nuestras partes favoritas de los Juegos Olímpicos y de algunas otras cosillas que tenemos preparadas de eso. Y pues, obviamente, el tema del día es... Messi se va del Barcelona. Una tristeza. Exacto. Así Pero, que se
1: viene un episodio muy cool, muy
0: completo. Así es, con muchísimas noticias. Pero empecemos por los Juegos Olímpicos. Que ya fueron. Oba. Por fin se acabaron los Juegos Olímpicos. Por fin, nada más digo, porque la verdad estaba un poco harta de dormir tres horas diario. Me estaba volviendo loca. Estaba perdiendo la cabeza. Me sentía súper mal. <risa> Pero... No,
1: sí, es que la verdad Que, que ese horario de, de Tokio No nos facilitó nada la vida Pero, pues, muy, muy, muy Buenos Juegos Olímpicos, esas dos semanas Se me pasaron rapidísimo Yo estaba viendo la clausura y dije O sea, no puedo creer que ya hayan pasado 15 días O sea, ¿qué onda? ¿Qué opinaste de la ceremonia de clausura? Linda, ¿no? Linda
0: o sea, bastante X, ¿no? Bastante, este... A ver, o sea, sí tuvo cosas bonitas, tuvo como momentos muy tradicionales, japoneses, como Ajá. ese tipo de cosas. Para mi gusto, como que después de todo el evento dijeron, ¿sabes qué? Hay que cortar costos, pon a alguien cantando y luego a alguien tocando los tamborcitos y luego a alguien tocando la batería y cinco personas bailando y así, y, y ya. listo.
1: Y vámonos Y en cambio sí, París fue así que... como
0: Saca toda la lana del mundo Era como... justo
1: lo que te iba a decir Lo que estuvo padre Y lo que creo que salvó Como las tres horas de evento Fue la bienvenida de París ¿Sabes? O sea, ahí en la Torre Eiffel Los aviones eh, Emmanuel Macron Diciendo el eslogan el La gente Los, los medallistas franceses que ya regresaron a, mm. a Francia, que estaban ahí bailando la verdad estuvo cool, siento que se van a venir unos Juegos Olímpicos bien bien padres en, en París 2024 y algo cool que, que estuve escuchando por ahí es que los quieren sacar mucho a la calle ¿sabes? o sea que Emmanuel Macron dijo mm. quiero que sean de la gente, quiero que todo el mundo los vea y pues a ver, a ver qué tal está hay que empezar a ahorrar Paulina
0: ya sé, no, además se van a estar carísimos, la verdad, seamos honestos sí, en París, sí, pero es que sí. Sí, sí, esa parte estuvo muy bonita de la ceremonia, lo demás estuvo agradable, lo que pasa es que cuando un show dura tres horas, esperas que pues esté entretenido y cuando todo es medio aburridón, pues se, se vuelve complicado verlo, yo la verdad lo vi en partes, este, no me desperté a verlo el domingo, aunque también ese día fue la conferencia de prensa de Messi, que después platicaremos. Este, no me pude despertar y la verdad no me arrepiento. Qué bueno que dormí.
1: <ríe> ya, no, yo sí me desperté, pero pues porque como acabas de decir, tenía dos razones, ¿verdad? Vi la mitad, o sea, vi la conferencia completa de Messi, vi la mitad de la clausura y me dormí. O sea, dije, sí, esto está un poco aburrido. Claro que la terminé de ver después, pero bueno. Se agradece mucho a Tokio. La verdad es que lo hicieron bastante, bastante bien. Estuve leyendo que... Al principio en la Villa Olímpica tenían un promedio de siete contagios de COVID al día y terminaron con un promedio de tres, lo wow. cual, pues, o sea, es de admirarse porque no, imagínate sí. todos los atletas ahí encerrados, conviviendo, comiendo al mismo tiempo y, y que lograran bajar el número de contagios, pues estuvo cool. Y cuéntame, a ver, quiero saber tu top 3 de estos Juegos Olímpicos. Así, si pudieras elegir nada más tres momentos icónicos. ¿Con cuáles te quedarías?
0: Uf. Es una pregunta difícil. Hubo muchos momentos muy padres. Ok, creo que el primero lo compartimos, de hecho. Porque lo hemos platicado fuera de podcast, en nuestros momentos este, cuando pasó en vivo y todo eso, lo platicamos, que fue el momento cuando dos ganadores del atletismo compartieron su medalla de oro. Ese momento es todo Justo. ¿no? Sí. Si no saben, sí, lo tenemos en común. Así es. Si no saben lo que pasó fue que en la competencia de salto de altura... Los eh, dos atletas que quedaron hasta el final, que estaban compitiendo por la medalla de oro, eran un italiano y un atleta de Qatar. En específico se llamaban Gianmarco Tamberi y Mutas Barshim. Perdón si estoy pronunciando mal sus nombres. La verdad es que no hablo ni italiano ni... No sé qué hablan en Qatar, la verdad. Árabe,
1: ¿no? Supongo ah. que árabe. No
0: no, sé. Sí, no sé, es, es un buen punto, lo investigaremos. ¿Inglés, no?
1: <ríe> bueno, hay que sí, hay que
0: investigar. Hay que investigar. Bueno, no hablo ninguno de los dos idiomas, pero bueno, son estos dos atletas que los dos, lo que pasa es que los dos lograron saltar 2 metros 37 centímetros y uh -huh. el siguiente, lo siguiente que quedaba es que saltaran 2 metros 39. Quien saltara eso, ganaba la medalla de oro. Los dos tienen tres intentos y los dos fallan. Entonces, se acerca como el organizador del, de los Juegos Olímpicos y les dice, ok, podemos tener un jump off, entonces que, no sé, lo ponemos a 2.39 y el primero que lo salte es quien lo gana o entonces como que trata de explicar otra cosa y el de Qatar dice y los dos ¿por qué no nos podemos llevar dos de oro? y el cuarto se queda uh -huh. como o sea, sí pero se tendrían que poner de acuerdo, no sé qué y se voltean a ver los dos atletas y o sea, inmediatamente y yeah, ya, con la
1: mirada se dicen todo
0: sí, exacto y entonces el italiano se vuelve loco el de Qatar está como todo cool así con sus lentes oscuros pero pero igual súper emocionado y un un como fact super padre de esta historia es que de hecho el italiano iba a ir a los Juegos Olímpicos de Río, pero se les lesionó 15 días antes. Entonces no pudo ir, se deprimió muchísimo y cuando regresó a las competencias en el 2017 no le estaba yendo nada bien. Entonces en una de sus primeras competencias, el de Qatar lo vio y se hicieron amigos. Y de hecho, en el 2018 ¡Ale! se lesionó el de Qatar. Ahora, la misma lesión que tuvo el otro cuate en el tobillo, no. pero ahora el de Qatar. Y entonces, ahora el okay. italiano le ayudaba al otro a que regresara al deporte. Entonces, se hicieron Como mejores él lo amigos. Hizo. Exactamente, mm. se hicieron mejores amigos. Y de repente llega el día en que los dos ganan oro juntos, aunque son de países diferentes, en el, la misma disciplina. Wow. Entonces, ese momento estuvo increíble. La verdad es que de los top, que creo que han tenido okay. los Juegos Olímpicos, nada más como por el momentazo que se dio.
1: Sí. Yo sí, yo sí tenía ese como mi top uno, y, y como tú dijiste, lo compartíamos, pero no sabía justo esto de, de, de su amistad. Sí sabía que el italiano se había lesionado y justo... Eh, ahí cuando estaba festejando que se tiró al piso y empezó a dar volteretas y así o sea muy muy feliz traía su yeso o sea no sé si lo viste en una toma sí. se veía su yeso ahí tirado entonces yo investigué como un poquito más y vi que era eso no dije ah órale pero no manches que ahora el de Qatar también le haya pasado lo mismo y se hayan hecho amigos y la lesión
0: sí. no, o sea ya por completo es mi
1: momento favorito
0: otra cosa nada más interesante un fun fact más es que nadie se llevó la de plata como los dos se llevan la de oro no hay nadie en plata, mm. y luego hubo otro atleta que se la de bronce. Entonces nada más...
1: Sí, que él no era parte del club. Oh, sí, sí es que el de no
0: bronce siento. nos da igual, o sea, por él, <risa> pero la verdad es que la historia de los otros nos caían mejores. Muchas sí, gracias. Sí, exacto. Bueno, pero ah, ahora pues tú... qué cool. Un momento tuyo que te haya gustado.
1: Ok, bueno, ese sería mi top 1. Y yo creo que mi top 2 y mi top 3 lo ocuparían en el 2. Esta nueva generación de atletas que estamos teniendo con Sky Round, que ya les platicamos toda su historia en el podcast pasado. Y ahora, súmale esta nueva chica de, de China que se llama Hong Hongshan, que yo tampoco hablo wow, chino mandarín, mandarín. pero bueno, qué tal. Te escuchas muy fluida. <risa> ella tiene 14 años y participó en la prueba de, de clavados de plataforma de 10 metros y ella se tiran cinco clavados para la final. De esos cinco clavados, dos fueron 10 perfecto. O sea, no solo le quedó un 10 wow. de calificación ya eliminando las de los jueces que, que se eliminan, ¿no? No, todos, todos los jueces le pusieron 10 en dos ocasiones. Y en una tercera ocasión, nada más uno le puso 9-5, que ahí es cuando dices, oye, ya, sí,
0: sí, sí, un 10, sí, o
1: sea, no te pases. Pero bueno, imagínate, obviamente sacó puntuación elevadísima, sacó el primer lugar. Ella... No está emocionada como el italiano, o sea, sí está emocionada, pero tranquila, o sea, tranquila, cool. Y luego investigué que justo ella se metió a, a competir de, de esta manera, porque su mamá está enferma, tiene una condición como pues que es muy grave y, y muy costosa. Y ella, tratando de ayudarla y tratando de pagar su, sus medicamentos y todo su tratamiento, fue que inició como pues a competir de esta manera. Entonces, cuando yo leí de eso, dije, me voy a poner a llorar. O sea, dije, esta Ay. niña es increíble y dije, ¿sabes qué? Qué padre que estamos teniendo esta nueva generación de, de atletas con Sky Brown, que ya dijimos que es tipaza y que a los mm -hmm. 13 también ya es maestra olímpica. Súmale esta chica y pues todos esos demás nombres de los cuales tenemos que aprender muchísimo. Sería mi top 2. Y mi top 3 sería la selección de futbolistas. Eh, varonil de, de México, que sí. ganó el tercer lugar, que trajo otra medalla a México, que la verdad lo hicieron increíble, que muchos de ellos yo tengo que confesar que no los conocía, pero ahora claro que ya me los sigo en todas sus redes sociales, en todo su Instagram y todo, y la verdad que los felicito, y lo hicieron muy bien, y ese sería mi,
0: mi top 3. ¡Excelente! Pues mira, para mí, mis otros dos, además de los dos atletas que ganaron oro juntos, tendría... Uno es un poco como... Eh, simpático y es Tom Daley <risa> ganando en clavados que no sepan quién es es un clavadista de Gran Bretaña eh, ha ido a los Juegos Olímpicos si no mal recuerdo desde Beijing 2008 y había ganado medalla de bronce y en esta ocasión sí. en clavados eh, sincronizados ganó de oro y bueno fue un momento súper bonito porque lleva mucho tiempo eh, pues haciendo las olimpiadas no podía ganar por fin ganó lloró cuando estaban tocando el himno todo súper bonito Luego compitió otra vez y ganó de bronce en clavados individuales. Uh -huh. Pero además hubo un momento que se hizo muy viral, que fue que él iba a ver las otras competencias de clavados y se la pasaba tejiendo. Y, to y todo el mundo decía, ¿por qué está tejiendo este cuate? Qué extraño. Sí. Y siempre tejía, tejía, tejía. Y resulta que Tom Daly tiene un Instagram en el que sube todos sus tejidos. <ríe> y te sí, digo que es muy buen tejador. Es muy, muy buen tejedor. Teje cosas muy bonitas. Y como que se nota que lo hacía por los nervios un poco. Pero la verdad le quedaban cosas bien padres. Y como que, no se sé, dio como... Reveló como otro lado de sí, otro lado de los atletas. Este, súper, súper bonito. La verdad es que él me cae súper bien. Y creo que, que ganara después de tanto tiempo de ir. Creo que si Rommel hubiera ganado, él estaría en mi top. Pero pues, no ganó. Claro, pero está pero bien. No está gano. Tom. Está bien. Y mi otro momento, eh, creo que es Simone Biles, la verdad. Sé que ya hablamos de ella. Pero cada vez que lo pienso, me queda más como en claro lo, lo cañón que fue lo que hizo. El hecho de que sus compañeras de todo el equipo de Estados Unidos la apoyara tanto y todo eso, creo que deja en claro que es una líder fuera y dentro del gimnasio, digamos, o sea, que es toda una, una uh -huh. all around. Claro. Este, sí,
1: sí, sí. ¿Y que está, qué tal? <risa> eh?
0: <Gimnasta. risa> sí, Solo Para mis amigos, gimnastas. <risa> este, pero sí, la verdad es que creo que, si mañana se retira, la seguiremos recordando, y no solo por las cosas increíbles que hacía dentro de la gimnasia, sino también por las cosas que hacía fuera de la gimnasia. Entonces... Y ¿sabes qué?
1: O sea, siento que tus dos top, bueno, tu top 2 y tu top 3 están de cierta manera relacionados, ¿no? Porque es sí, o sea, lo hicieron muy bien en, en cada una de sus competencias, y son atletas olímpicos y ganaron medalla y lo que quieras, pero hicieron algo más allá, ¿sabes? O sea, Tom Daly con esto que dices de su Instagram, él, sus creaciones las vende y lo que gana lo, lo dona a fundaciones que justo apoyan a las personas de la comunidad LGTB porque él es gay, está casado, tiene un bebé, entonces, o sea, si tú, no sé, saliste del closet y tu familia te abandonó, no tienes dónde vivir, ese uh -huh. tipo de fundaciones que te ayudan, él, él lo que recaba de sus, de sus creaciones las dona, ¿no? Y luego, Simón Biles, con todo este tema de la salud mental y todo, y Tom Daly sí dijo, yo yo tejo para tranquilizarme, para los nervios, para concentrarme, uh -huh. para que no me afecte mentalmente, y, y es algo bien importante, y la verdad, qué bueno que los elegiste como tu top 2 y tu uh -huh. top 3, porque pues, eh, bravo, <risa> porque sí es <risa> algo que, a lo que le tenemos que poner atención, y, y pues es como algo más allá del deporte, ¿no? Entonces está está muy padre.
0: La verdad es que sí. Pues muy bien. Muchas gracias, Tokio, por todo lo que nos, nos diste, por todas las experiencias, todos los deportes que nos dejaste ver. Pero ahora nos vamos a París 2024, pero también a París con Messi, aunque no lo crean. París 2021. <ríe> sí, ahora París realmente... ¿Qué onda, no? O sea, esto es... A ver, para los que no sepan, que si no saben, viven abajo de una roca y la verdad es que no sé cómo no supieron. Messi este jueves pasado dejó de ser futbolista del Barcelona y el día de hoy, martes, estamos grabando el martes, oficialmente es futbolista para el Paris Saint-Germain. ¿Qué tal? Okay. ¿Cómo te sientes, culé? ¿Tú que eres fan? A este... ver, no,
1: no, no sé, no sé. Yo el jueves estaba tomándome un cafecito, así, tranquila. Me llega mensaje de Paulina de que, Fer, estoy en shock. Y era el comunicado del Barça. Y yo, ¿what? Lo leí uh -huh. y dije, tres párrafos. O sea, eso fue todo lo que le tomó al Barcelona para despedirse de su mejor jugador, porque es el mejor jugador que ha tenido el Barça, punto. Así es. Este, el, el comunicado decía que sí pudieron llegar a un acuerdo, tanto el Club Barcelona como Messi, pero por, por obstáculos económicos y estructurales, entre paréntesis normativa de la liga, así, o sea, con todas, este, no se va a poder quedar. Entonces, el mundo así se paró y dijo, a ver, o sea, ¿qué onda?, Messi ha estado en el Barcelona desde que tiene 13. Y tiene 34 años. O sea, la mayoría de su vida ha vivido ahí, ha jugado para este club. Como dijo en su
0: conferencia de prensa, ¿no? Que llegó a Barcelona siendo un niño y salió con esposa y tres hijos. Ajá. O sea... Tres
1: hija, tres hijos que además dijo que eran catalanes, argentinos, ¿sabes? O sea, no dijo son argentinos, no dijo Ajá. son catalanes. Son una mezcla de, de esto... Entonces, como que todo el mundo dijo, a ver, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Porque para, para todos ese jueves, era ya, estábamos a días de que volviera a firmar con el Barcelona, uh -huh. ¿sabes? O sea, de que lo firmaran por otros cinco años y que acabara su carrera ahí, y, y, y ya, todos felices y contentos, pero no. Entonces, no sé, ¿tú qué pensaste cuando leíste ese, ese comunicado?
0: Pensé que era como fake, o sea, vi, vi el tweet y dije, obviamente Ajá. no es del Barça, me voy a meter y va a ser como un video de lo que quieras ¿sabes? O sea, pensé que era... Y de repente me dije, no, sí es... Sí. Y lo acababan de tuitear, o sea, justo como un minuto antes. Y fue como, no lo puedo... O sea, y te voy a decir algo, ¿eh? Hasta hoy en día no entiendo cómo fue que pasó. Creo que tú tienes más datos, así que por qué se dio y por qué no se dio esto. Pero yo sigo sin entender cómo fue que el Barça dejó de ir a Messi después de... De tanto rollo.
1: Claro. Mira, te voy, a, te voy a explicar más o menos y voy a tratar de explicarme para todos lo que yo he leído y lo que he escuchado del jueves para acá, que también no crees que lo entiendo al 100% porque pues es algo que no se va a poder comprender hasta que salga toda todita la verdad, pero bueno, hasta ahora esto sucedió. Eh, hace tres años, cuando el presidente era todavía Bartomeu de, del Barça, un tipo que todos odiamos, claramente, <ríe> firmó a Messi por tres años. Pero firmó un contratazo, así, o sea, era una locura. Le pagaban 71 millones de euros al año. O sea, una locura. Yo ni siquiera me puedo imaginar esa cantidad wow. de dinero, ¿no? Entonces, este año, 2021, se acababa justamente ese contrato. Entonces, ahí empezó como todas las preguntas de que va a renovar, se va a ir, etcétera, etcétera. Messi el año pasado Dijo que él se quería ir ¿Por qué? Porque seguía ese presidente Porque ya no le gustaba Porque el club no tenía planes Etcétera, uh -huh. etcétera Que fue cuando
0: los goleó El Bayern Múnich no
1: sé? Exacto Exacto Gracias por recordármelo Paulina Pero sí. Ah, claro Cuando perdieron
0: 8-2 Contra el Bayern La en verdad la Champions no, no me
1: acuerdo No me acuerdo Exactamente ¿No el bien? marcador Si quieres al
0: dato Te mando el video Para que pero lo veas Pero
1: no No, sí, sí, te creo Te ah, creo no, Ah, no, ok Está bien Por no te, te creo. Lo Por sí <ríe> Ok, sí, era una época muy oscura para el Barça y Messi se quería salir, o sea, él se quería salir. Y empezaron temas legales y conflictos, etcétera, etcétera. Y dijo: ¿Sabes qué? No, no me voy a pelear con mi club, lo amo, lo adoro, está bien, ya, me quedo un año más, termino ese contrato, ¿no? Se termina ahora sí el, el contrato. Ya el Barça tiene un nuevo director que se apellida La Porta, que se supone que era The Good Guy. Y él, este, para ganar la presidencia, sí estuvo diciendo mucho. Yo no voy a ser el presidente que corra a Messi. Yo voy a convencer a Messi. Y su plan de convencer a Messi, pues, involucró traer a su amigo el Cunagüero, este, mm. pues, reforzar al Barça, etcétera, etcétera. Y todo parecía que iba súper bien. Sí. Ahora, el juez saca en este comunicado, entonces toda la gente se pone como a decir, hey, qué pasó! Y lo que yo entiendo que pasó es que, uno, el Barça ya no tiene dinero para pagarle a Messi, o sea, fichó a jugadores carísimos en los últimos años que la verdad no le han dado frutos. Y luego se vino la pandemia, quitas este, entrada en taquilla, quitas merchandising, quitas un buen de cosas, entonces no les, no les dieron las cuentas. Y luego vieron ahí como un medio loop en el que hicieron un, un acuerdo con Messi y le dijeron, mira bájate el 50% de tu sueldo, que es lo que te podríamos pagar, y el otro 50% te lo vamos difiriendo y te lo pagamos de aquí a cinco años. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú si me caes bien, amo este <risa> club, órale, va, así lo hacemos. Y luego sale la liga y dice, a ver, no, 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 esto no es legal, esto no va dentro de la normativa, tienes que ganar al menos el 50% de lo que ganabas en tu contrato anterior. Y el Barça dijo, ok, bueno, pues 50 y 50 y la liga no por esto entonces empezaron ahí como un buen de temas legales que, que a mí me hacen pensar que hay algo más detrás de esto, ¿sabes? o sí, sea leí un tuit en el que decía ¿no? ¿por qué no el Barça le dijo? ok no 50% pero un 49.5 y ya, ¿sabes? Uh -huh. o sea, como que si hubiera sido tan fácil entonces como que a mí no me termina de convencer que fue un tema completamente de dinero, de finanzas. Yo creo que sí va por ahí, pero sí siento que hay algo detrás. O sea, que hay como una cosita que no nos han dicho que es la verdadera razón por la que no lucharon sí. más el Barça por quedárselo. Sí, no. Porque tú veías a Messi desconsolado y decías... ¡Ey! O sea, ¿cómo le estás haciendo esto? ¿Sabes?
0: ¿Y, ¿Y cómo le está haciendo eso el Barça a toda la afición? Porque, pues, al fin y al cabo, uh -huh. Messi es, o sea, el dios del Barça. Es, es el Barça, ¿no? Y sí, se, se nota que hay algo ahí que... Porque nadie se entiende que el Barça lo haya dejado ir por algo tan menso. O sea, que ellos mismos pudieron haber cuidado sus finanzas para decir, a ver, ¿cuánto podemos gastar en, este, en esta eh, temporada, postemporada, lo que sea, para que sí podamos pagarle a Leo cuando este, sea hora de pagarle. Y que no hayan Exacto. cuidado eso y que ahora digan, no, es que es culpa de la liga, ¿no es qué? O sea, es, o uh -huh. es mal management, pero a un punto ridículo. Mal, o sea, brutal. Pero, o sea, es, quiero pensar que no fue eso y que hay algo detrás que puede explicar qué está pasando. Porque la verdad está uh -huh. súper extraño todo.
1: Sí, o sea, si lo piensas en dinero, dices, ok... Messi ganaba 71 millones de euros el, el año pasado, ¿no? Esta vez este, le dijeron, no, pues a la mitad, chavo. Y él dijo, órale, está bien. Pero si tú te pones a ver los números de los otros jugadores, o sea, Griezmann gana 34. Cutiño, que ni siquiera juega, que todo el mundo lo odia, 24. Hasta yo lo odio. Un titi, exacto. Un titi que lo abucharon cañón en el partido de, del, del domingo pasado, gana 14. Y dices, a ver. O sea, ¿cómo le estás pidiendo a Messi que se baje a 35 y tienes estos cuates que ganan eso? Que obviamente no te, no te dan lo que Messi te da, uh -huh. ¿sabes? Sí, Entonces, la verdad es no
0: que... no sé. Se, se vio muy mal. Creo que el Barça perdió no solo al mejor jugador del mundo y muchas probabilidades de ganar una Champions, la Liga, lo que quieras decir. Pero además como que perdió el... No quiero decir el honor como tal, pero como que se vio súper mal cómo <risa> lo hizo... La forma, sí, con los fans, sí. con la gente que no es fan. O sea, con todos nada más nos quedamos como... ¿Qué hubo sí.
1: ¿No? Justo de que mi mejor amiga vive en España y ella no le va al Barça, le va al Atlético de Madrid. Oh, y me escribe y me dice, hey yo no soy Barça, pero vi a, a México y a Messi llorar. Y yo quería llorar. Y yo, es que sí, o sea... Sí, sí te contagiaba ese sentimiento. Y ¿sabes qué, Pau? O sea... Messi sí lo dijo en la rueda de prensa y dijo, yo no me quería despedir así, yo me quería despedir de la afición, yo me quería despedir, Ajá. pues, en un homenaje bien en el Camp Nou, y a mí también lo que no entendí muy bien es que ese día, en la mañana fue la conferencia de Messi, todos llorando, todos muy tristes, y horas después fue el torneo Joan en que jugaron contra la Juventus, Ajá. que no es un torneo oficial, que no es este, fecha de la liga, y yo dije, bueno... ¿Y por qué no aprovechaste que fue el mismo día, que sí tenías al menos 3.000 aficionados, que tenías ahí también a las del Barça femenil, para ahí, a des ahí despedir a Messi, ¿sabes? O sea, sí. entiendo que no lo hicieron por temas legales, pero a ver, o sea, que no le puedes mover un poquito para despedir a tu mejor
0: jugador, o sea, está no cañón sé. Sí, y ahora lo que se viene es que Messi va a jugar en París aunque ah, no lo mm, creamos, exacto. se va a París después ya... de
1: todas nuestras lloraderas Así Ya tiene
0: después, después de todo lo. se vio como desde el día que anunciaron eso, fue como, ah, pues París va a ser el, el obvio a donde se va, ¿por qué? Uh -huh. pues había realmente tres clubs que estaban interesados en Messi y que más o menos podían pagarle lo que le deben de pagar a Messi porque muchos clubs en Europa ahorita eh, tienen problemas, digamos, como de, de dinero, económicos, lo que quieras y hay tres que son los que están mejores Dos de ellos estuvieron en la final de la Champions el año pasado, que son el Manchester City, que justamente acababa de comprar a, ja a Greylish, entonces no iban a poder comprar a Messi, y también el Chelsea. Pero el Chelsea también acababa de comprar otro jugador y dijeron que no estaban interesados. Y ellos están buscando como a otros jugadores, y por lo tanto queda el París. El París tiene muchísimo dinero porque el dueño es eh, el príncipe de Qatar.
1: Básicamente, pues Qatar, imagínense.
0: Sí, básicamente Qatar es el dueño de el París, literalmente le dicen un state team porque es como si fuera un este, club del estado como tal y uh -huh. el estado es Qatar, por eso tienen muchísimo dinero, por eso le pueden pagar a Neymar, a Mbappé y ahora a Messi y tengo tres dudas aquí, una es cómo nos vamos a sentir cuando veamos a Ramos y a Messi jugando juntos Va a ser extrañísimo. Siento que hasta Ramos y Messi los dos han de estar de... No entiendo qué es esto, pero...
1: Sí, sí, ¿de qué? entonces ahora se supone que somos amigos? ¿Ahora sí. somos teammates? ¿Ahora vamos a correr a abrazarnos en cada
0: gol? ¿O, no, no, no. ¿o qué? Debe estar muy, muy raro. Y la otra pregunta es... ¿Es justo lo que está pasando con el París? Y lo pregunto porque esto parece como... Si alguien ve la NBA, en la NBA hay una cosa que se llaman super teams Que es cuando... Un equipo empieza a contratar a los mejores jugadores de la liga y entonces tienen, no sé, a los cuatro mejores jugadores de la liga este y básicamente ganan todo por dos años y ya después se deshace porque es carísimo mantener un equipo así. Y es lo que está pasando ahora con el París, que tienen a puros jugadorazos como por dos años y vamos a ver si ganan. Pero el punto es, pues qué tan justo es que en Francia haya un equipo así y el resto de los clubs pues, no pueden pagar esas cosas porque el dueño no es el príncipe de Qatar, ¿verdad? Entonces, sí, exacto. se vuelve muy diferente.
1: Yo opino que, como tú dices, la, la Liga no va a ser competencia para el Paris Saint-Germain. O sea, con, con estos jugadores que tienen, la tienen que ganar, o sea, a
0: fuerza. Esa es otra, sí. Y la Champions la tienen que ganar. Ajá. O sea, tampoco les va sí, a quedar mi tercera otra. pregunta es, ¿qué tanta presión ahora tiene Pochettino, que Pochettino es el director técnico del París, a ganar todo? O sea, si no uh -huh. gana la Champions, sería un como super fail, o sea, épico. Porque tienes al mejor sí. jugador del mundo, tienes a Ramos, tienes a Donnarumma, que es uno de los mejores porteros que se dio a revelar en este, la Eurocopa. O en sea, Euro. tienes a puros jugadorazos y ahora si no ganas todo, ¿de qué sirve? ¿no? O sea, o sea exacto. Va, a estar, va a estar muy interesante y también muy raro. No lo podemos negar.
1: Yo creo, o sea, yo sinceramente sí creo que sí, sí, sí la van a ganar. Y eso es por lo cual ahorita tengo sentimientos encontrados, ¿sabes? O sea, que no me siento triste, con, tan, tan triste por Messi, porque, a ver, ya tiene 34. El Barça no estaba haciendo las cosas bien. Si se quedaba, ¿qué tal que ya no ganaba nada más? Y creo que si sí, alguna vez platicamos de esto, Pau, ¿no? Que dijimos como, ay, sí. que se vaya o que se quede. Y pues con el París, así como tú dices, con este super team que, que tienen, imagínate que ganen la Champions dos años seguidos. O, o algo así, ¿sabes? O sea, uh -huh. que tú digas, wow. Y entonces me voy a sentir feliz y voy a decir, ¿sabes qué? Cool. Y también sabes que por Neymar, viste que, que le puso en Instagram ah, así sí. de que uh, we're back together, ya somos amigos de nuevo. Entonces, como que, no sé, siento buena onda a, alrededor, y, y eso me gusta.
0: Así es, pues vamos a ver qué pasa. La verdad estoy emocionada por ver el par primer partido de este super team del París. No me emociona sí. nada que el dueño sea del de, de príncipe de Qatar Pero bueno, pues ya animado <risa> Eso sí. ni qué hacerle. No lo puedo comprar yo al equipo Entonces, exacto, este, exacto. alguien tiene que ser el dueño
1: Pues este sábado ya juegan el, el primer partido ah, con Hamburgo. No sé, estaría cool Estaría cool que jugara y que al menos lo metieran de cambio Para que la gente le aplaude o lo que quieras pero pues no ha hecho pretemporada él acaba de llegar de vacaciones de Ibiza bueno, entonces no, yo creo que si de...
0: sueltas a Messi en un campo hacia jugar con quien sea, sigue siendo el mejor del mundo o sea, no, no claro, necesita como claro. que, ah, necesita dos semanas de entrenamiento sí, pero vamos a sí, ver sí, qué sí. pasa ¿no?
1: Sí, vamos a ver. <risa> sí, va a traer el número 30 lo cual está sí. padre es el, Neymar ese lo ofreció es el, que usaba... el 10 pero no lo quiso
0: el 30 ¿No? es el que usaba claro. al principio de su carrera en el Barça ¿no?
1: ándale, sí, justo así el es. primerito que usó, entonces qué está padre así que ya, ya lo veremos ahí
0: Padrísimo Bueno Fer Llegó la pregunta Del tiempo extra Que te voy a hacer Vamos okay. a ver ¿Qué deporte Crees que podrías tomar En las olimpiadas Y ser buena Desde el principio? O sea Cualquier deporte De las olimpiadas Que digas Si me pongo a hacer eso Si sí sería muy buena
1: yo justo cuando las estaba viendo, que claro que le decía a mi hermana, ¡Ah, yo podría hacer eso, yo podría hacer eso, yo podría hacer eso! <risa> pero, pero lo que
0: sí, de, viendo lo clavados que sí tú. creo Obvio que
1: podría hacer, <risa> obviamente no podría hacer nada, pero lo que chance, chance podría hacer es tiro con arco. No sé, como que siento que tengo buena vista y como que siento que tengo buen pulso por eso de, de la arquitectura mm. y demás. Entonces, creo que tiro con arco porque... Sí. Sí, se, sí, se me hace fácil, se me hace... Bueno, o sea, fácil... Y los mexicanos no somos tan buenos, tan ¿no? Como, Muchas sí, veces
0: pero... hemos llegado ajá, a, a medallas.
1: Ajá. Exacto. Entonces, como que eso me da esperanzas y, y siento que elegiría tiro con arco.
0: Muy bien. Pues ya te veremos en París 2024 para sí, la medalla de oro. Espérenme ahí. No espero menos, ¿eh? 2024, oro... Ay, ok. Entonces, vete a practicar. Y, por sí, cierto, nada más... Ya, ya acabaron los Juegos olímpicos, pero todavía no acaba realmente las Olimpiadas, porque el agosto 24 empiezan los Paralímpicos, los Juegos Paralímpicos. Y la verdad Para es verlos. que hay que verlos porque son increíbles. Si se quieren comenzar de verlos, hay un documental en Netflix acerca de los Juegos Paralímpicos buenísimo, que justamente habla de por qué hay que verlos. Entonces, eh, empiezan en semana y media. Prepárense, este, que también se vienen con todo. Buenísimos. Perfecto. Pues muchas gracias,
1: Pau. Muchas gracias a todos por escucharnos en este segundo episodio. Ahí nos cuentan en nuestras redes sociales qué les pareció. Tenemos Instagram, tenemos Twitter. Eh, publicamos cada episodio, cada semana, cada día, si podemos. Así que mantengamos la conversación. Y pues muchas gracias a todos. Que tengan bonita semana.
0: Muchas gracias, Fer. Nos vemos la próxima semana. Bye. 90 más 2, Podcast tu merecido push semanal de deporte